0: minhas lésbicas. Ah, aí estão elas. Saudações, queridas lésbicas. Neste episódio vamos falar sobre mitos que circulam o universo lésbico. E estão hoje aqui comigo Manu e Roberta. E eu sou a Luísa. Se você está perdida, vem com a gente e seja bem-vinda ao ponto de encontro lésbico da Podosfera. Hoje vamos começar falando do mito das lésbicas que vão morar juntas no segundo encontro. Qual a origem desse mito?
1: Eu acho que a origem é a realidade, né? Porque todos nós sabemos.
0: <risos> a origem é a realidade a melhor definição. Acabou o programa.
1: Quando eu entrei no universo lésbico, assim, quando eu saí do armário, comecei a conhecer outras meninas, outras mulheres e tal. Pra mim, eu, não, eu desconhecia que isso era uma, um mito, né? Eu não sabia que era uma piada interna dentro do, do nosso grupinho, do nosso sindicato. <risos> e aí, desde que eu soube, assim, desde que começou-se a fazer piada com isso ao meu redor, eu comecei a observar, e, gente, é muito comum, eu não sei por, por que motivo, mas as, as meninas começam a namorar, começam a ficar, já passou uma semana, vão morar
0: juntas. Ô, Roberta, que tipo de piada tu, tu escutou, assim, tu lembra? Porque eu só consigo lembrar da piada americana relacionada ao, ao Will Hall. Mas eu, eu, eu fiquei tentando lembrar, assim, no Brasil, se a gente tem alguma referência em português, enfim. Qual é a nossa piada, entendeu, em relação a isso?
1: Uhum. A do You que você tá falando é da Lea Delaria, né? Isso. É, então, explica aí qual é essa piada pra galera saber do que a gente tá falando. Então,
0: a piada do You Hall dizem que foi numa num, apresentação da Lea Delaria de comédia, formato stand-up, que ela fez a seguinte piada assim: O que uma lésbica traz no segundo encontro? Um You Hall. Ha! Ha! Bom, o que é um U-Haul, né? Na verdade, o U-Haul é uma empresa americana de...
1: De mudança, né? Faz de caminhão mudança, de mudança. Isso você pode sabe? alugar
0: um caminhão de qualquer tamanho e fazer a sua própria mudança. Coisa que é bastante comum na América do Norte e tal. Então, por isso, né? Uma lésbica no segundo o encontro, vai trazer o caminhão de mudança. Porque, afinal, vão... vão morar juntas logo no segundo encontro.
1: Eu não sei se tem alguma piada especificamente, mas eu lembro de toda... Até, se você olhar nos... Nossos ícones de cultura pop, tipo The Award e tal, é uma, uma piada recorrente, sim Sempre fazem esse tipo de comentáriozinho, né? Tipo, a ah, fulaninha começou a sair com cicraninha, puf, casaram e até, assim, é um mito pautado por que, que eu falei que era pautado na realidade né, porque na minha, no meu caso eu, eu casei duas vezes, duas vezes foi uma romena assim também, conheci conheci namorei, casei então não é, não é só na realidade, como
2: na, na experiência própria né? a gente não pode, não pode muito dessa não, que em seis meses a gente já tava morando juntas
1: olha aí, tá vendo? É
2: na verdade, a gente já tava
0: morando juntas antes dos seis meses. Só a gente não tinha assumido que estava morando juntas ainda.
2: É, foi um processo lento. Primeiro as escovas de dente, depois uma roupa aqui, outra roupa ali. Aí quando viu, já era, né?
1: É isso, né? As que são aceleradas. Esse, todo esse processo que os casais héteros ou gays demoram mais para construir, né? De junta a escova de dente. Separa um armário, né? Separa uma gaveta... Professor, separa uma toalha. A gente faz isso em questão de dias. Inclusive, eu não sei por que que não tem um grupo de lésbicas que não abriu uma
2: empresa de mudança. Imagina a eficiência.
1: Gente, mas... Excelente ideia! Isso daria muito dinheiro. Daria mesmo. Muito Cai dinheiro. A dica,
2: né, você... para nossos ouvintes. Tá querendo abrir um novo Car... negócio.
1: É.
0: Bom, e eu, eu queria perguntar para vocês também... É... O que, que vocês acham que pode ser pontos positivos e negativos dessa piada, assim? Tipo, o que, que ela representa de um relacionamento lésbico e... Bom, comparar com outros
1: relacionamentos... Eu acho que é importante para o mundo lésbico ter as suas piadas e seu humor interno também. Uma outra coisa que é muito visível no mundo LGBT é que a comunidade gay é muito bem-humorada. Né? Os gays têm muita piada, eles têm muito bom humor. Eles têm é verdade. Um, enfim, todo um histórico de piadas internas e de jeito de falar engraçado, tanto quando eu era, eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que mais incomodava o meu preconceito comigo mesma, né, antes de eu me entender como lésbica e sair do armário, era que pra mim, ser gay era muito mais fácil, porque gay era o um engraçado, né, uhum. e gay era, ah, a bicha louca, a bicha engraçada, eu achava, né, tipo, era tudo mais leve, enquanto que lésbica tinha um peso, assim, tinha uma, parecia uma coisa mais agressiva, né, pra... Sim. Eu, a, a criança viada de, de sei lá, oito, nove anos se descobrindo ainda. Então, eu acho que o humor é uma coisa que é importante a gente cultivar. E eu adoro esse tipo de piada interna, esse tipo de coisa que é só nossa mesmo. A gente escuta isso direto até na comunidade LGBT mesmo. Tipo, você vê outros podcasts voltados à nossa comunidade, sempre falam, ah, são duas mulheres, então já vão casar logo em seguida. Eu acho engraçado, Sim. eu acho positivo. Do ponto de vista só, assim, problematizador, né, talvez isso tenha um pouco a ver com a, o estereótipo de que as mulheres são mais, ou mais carentes, ou mais apegadas, né, ao compromisso Sim. do que os homens e, portanto, juntou duas mulheres aí.
0: Eu, eu li até que poderia ser, por exemplo, isso acontecer pelo motivo de tu diminuir o risco que um, um relacionamento separado pode pode oferecer, né? Então, por exemplo, se tu já mora junto, parece que tu já tá assinando um contrato de que isso vai durar. Então tu acaba pulando algumas fases, né? Que podem ser importantes. Mas, na verdade, uh, a gente sabe que isso é muito relativo. Depende das pessoas e do casal. E não importa se é hétero ou gay. Às vezes tem casais que se conhecem há anos, aí quando morando separado, vão morar juntos depois de um tempão acabam vendo que não, não dá certo morar junto, porque morar junto é uma coisa muito complicada, né? Não é fácil morar junto.
1: Não, muito, é engraçado, Olha, né? Olha, tu fala
2: por ti, porque eu não tenho problema nenhum com isso, tá bom?
1: Ah!
0: <risos> não, eu não quis dizer contigo, morar junto contigo um problema. Eu fiquei pensando assim, quando, por exemplo, um, sei lá, tá na faculdade, ou, sei lá, precisa dividir o apartamento com alguém, aí, Vai dividir com o teu melhor amigo, com, lá, uma pessoa que tu conhece, que tu se dá bem, pensando, ah, eu vou me dar muito bem com essa pessoa. Aí vai mo morar junto e vê que cada um tem uma mania e, às vezes, acontecem conflitos que não tem como evitar, né?
2: A gente mesmo conhece o caso de um casal de lésbicas que são mais velhas, assim, já devem ter os seus 50 anos e elas é, não moram juntas elas namoram elas têm um relacionamento super estável e um relacionamento fechado não um relacionamento aberto mas ela, cada uma mora na sua casa elas ficam juntas no final de semana quando viajam para a praia é, ou nas suas é, se encontram nas suas casas no final de semana mas cada uma tem o seu endereço cada uma tem o seu é, cep e diferente.
1: É, o modelo Rita Lee de casamento, né? A Rita Lee, até hoje, casada há 50 anos, sei lá quanto tempo com o. Esqueci o marido dela, Roberto Carvalho, eu acho. E eles moram cada um num apartamento diferente. Olha só, não sabia disso. Durante muito tempo eu achava que era uma solução excelente, porque a questão de morar juntos, Luiz, e aí eu vou concordar. Não é. É um passo muito importante para ser banalizado, né? Uhum. Porque você está saindo... Principalmente quando é a primeira vez... Você, se você está saindo da casa da sua família... Já é um choque... Se você estava morando sozinho antes... Também... Porque você acumula uma série de manias... Que a partir daquele momento... Vão se juntar às manias de outra pessoa... E é inevitável que haja conflitos... A construção de um casamento... É uma coisa que leva tempo mesmo... De, né? Aquela história de... Aí, você fatalmente tem que ceder de um lado... A outra pessoa ceder do outro... Até acharem um equilíbrio em que as manias e doidices de cada um se acomodem. É não, é, não é automático e me imediato só porque a gente é lésbica. Sim.
0: A piada tende, tende a, a dizer que sim, né? Que tipo, é meio que automático, mas não é realmente. E eu não sei se é uma. se as mais pessoas fazem essa piada dessa forma, mas eu e a Manu, a gente tem uma forma de falar essa piada que é, é falar as coisas em tempos lésbicos. Então, por exemplo...
2: <risos> me ajuda, me ajuda, Manu. Ah, por exemplo, a gente já mora no Canadá há três meses, que em anos lésbicos são praticamente dois anos e meio. Isso, exatamente. <risos> então a gente faz essas
0: comparações, por exemplo, um casal hétero tá junto há tanto tempo, daí, nossa, mas isso em tempos lésbicos é uma vida, né? <risos>
1: Mas fica parecendo que é porque a gente tem relacionamentos muito efêmeros, né? Vamos, vamos esclarecer para o ouvinte que não é lésbica, que não é isso que eu acho que vocês queiram dizer. Como assim? Defina efêmero. Quando você fala dois meses, nossa, em tempo lésbico isso é três anos, isso é porque os relacionamentos lésbicos duram muito menos ou é porque eles têm muita intensidade?
2: Do meu ponto de vista é porque eles têm muita intensidade.
1: Isso, isso que eu quis dizer, é. pra não pensar Sim. em que você tá falando, né? Que em dois meses acaba, né? Ah, é, <risos> já parece que é, faz três anos e meio. Exatamente, é da mesma forma que tu disse que
0: no segundo encontro elas mudaram, é porque no primeiro encontro já passou um ano em tempos lésbicos, entendeu? Isso,
1: exatamente. <risos> você sabe outra coisa que acontece com muita rapidez também, é, totalmente anedotal, baseado nos exemplos de vida e nas amigas, né? É. As, as lésbicas dividem muito no primeiro encontro. É coisa do tipo, você já sai sabendo qual foi a pior tragédia na vida da outra pessoa, a maior alegria, <risos> né, Gente, as maiores dores.
2: Eu acho isso sensacional. Tu quer coisa melhor do que no primeiro encontro, tu já ter definido o perfil da pessoa e saber se vai valer a pena investir mais três, quatro encontros pra, tipo, ok, vou ficar com é essa. Não, eu só
0: quero dizer uma coisa. Eu acho que já deveria no primeiro encontro também dizer se quer ou não ter filhos, porque eu já tô cansada de assistir seriado. <risos> e que isso é o problema, entendeu? Então já resolve no primeiro encontro. Quer ou não ter filho no futuro?
2: Quer? Ótimo. Resolva. Continua. Se não, não. Resolva o nosso chip. Adicionar isso nos termos de contrato, que eu acho que é muito importante.
1: Mas é, o pior que é verdade Porque eu acho, inclusive, que ter filhos é, o, é a única coisa irreconciliável Num relacionamento Como que você vai conciliar isso? Se um quer ter filho e o outro não quer de jeito nenhum Não, não tem cara, não vamos ter meio filho
2: Pois é, aí o cinema A televisão descobriu essa informação E percebeu que pra que atirar nas lésbicas Se tu pode fazer Com que elas decidam uma ter filho e a outra não
1: E é assim que se acabam todos os relacionamentos lésbicos Na cultura pop
2: Exatamente.
1: A partir de agora
2: Exatamente
1: E a outra coisa era dizer se gosto ou não de gatos. Então, é que é
0: que é o próximo passo, né? Então, no primeiro encontro, no segundo se muda, no terceiro adota
1: o gato. <risos> porque... Exato, até porque se, se disser que não, não gosto de gato, eu já duvido da sexualidade da pessoa. Mas é lésbica mesmo.
2: <risos> é verdade. Tá valendo que tem, em algumas regiões, é, pelo menos nos Estados Unidos, né? Tem muita lésbica que tem pitbull. Então, eu acho que em alguns lugares, ou pelo menos os, as novas millennials, são mais adeptas aos pitbulls do que aos gatos.
1: Olha, isso é uma coisa interessante de pesquisar, né? O mito do bicho de estimação ao redor do mundo. É. Quais bichos de estimação as vésbicas usam?
2: Inclusive, tem... A gente vai linkar no post é, deste episódio, mas tem um, 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 uma matéria muito legal que é, faz referência a um, uma matéria uma matéria de uma matéria que saiu num jornal que é uma menina que fala assim: Ah, eu não gosto de gatos, estou fadada a morrer sozinha. E aí ela comenta sobre encontros que ela teve em que ela fala: ah, Eu não gosto de gatos. E o um encontro acaba muito mal.
1: Está correta. sozinha nesse caso.
2: Eu li essa,
0: essa matéria também. E essa menina que, que ela é lésbica e não gosta de gatos, ela, enfim, tem os motivos por que ela não gosta de gato e tal. E eu, a gente é um pouco, um pouco suspeita a dizer, né? Mas eu acho que quem não gosta de gatos por motivos de que acham que eles são traiçoeiros, essas, essas coisas que também são mitos sobre gatos é porque realmente não entende como o gato funciona, né? Uh, por exemplo, teve um comentário que, dessa menina que é tipo, quem gosta de gato é masoquista, porque é como se estivesse correndo atrás de um amor que nunca é correspondido, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que... Quem tem gato sabe que eles, eles dão o um amor de uma forma diferente, né? Não é aquele amor completamente dependente, né?
1: Ah, que pessoa amarga, não, gente... <risos> meu Deus, os gatinhos são maravilhosos eu posso falar que eu tenho três
2: não é? essa pessoa aí nunca teve um gatinho ronronando em cima da pança pra saber o que que é
1: amor? Exatamente, é. exatamente bom, mas então parece que está estabelecido que o mito de que as lésbicas gostam e têm muitos gatos, é real se confirma é né? é real <risos> Não quer dizer... A gente começou esse episódio achando que ia desbancar todos os mitos, tá só confirmando. É verdade.
0: Não quer dizer que a gente não gosta de cachorros também, né? Acho que a gente gosta de animais de um modo geral, e isso é, é um gancho para o próximo mito.
2: E qual é o próximo mito, Luísa? É
0: um mito que todas as lésbicas são vegetarianas. Roberta, você é vegetariana?
1: Não sou, mas gosto. <risos> <risos> Deixa eu te explicar. <risos> Assim? Não sou, mas gostaria muito de ser, eu acho muito bonito, acho legal, acho bacana essa coisa do vegetarianismo de se importar com a, o consumo indiscriminado de carne ou de alimentos de origem animal em geral. Eu me preocupo com essa questão do sofrimento, da forma como a gente cria e abate animais para consumo Uh, teve uma, uma época boa em que eu fiquei só comendo peixe, porque eu achava que o peixe tem uma estrutura neuro, enfim, mais primitiva e não sentiria dor, não sofreria pra morrer. Eu disse: Não, vou começar o peixinho. Até que eu vi um diabo de um vídeo de um pessoal caçando povo e o povo fugindo. Fiquei com dó, e Não quero mais peixe também. Mas eu não, não tenho essa, essa disciplina ainda de, de realmente converter minha alimentação só para vegetarianismo. Mas, gosto acho bonito, acho legal.
0: Eu concordo, e, e, e eu sou bem parecida contigo nesse sentido. Eu gosto, admiro, e já tentei ser também vegetariana, mas não deu. Não deu, não, não dá pra gente forçar também, né? E, é. Mas eu admiro muito também isso. E você,
1: Manu? mano? Mas você é vegetariana?
2: Não, eu gosto de carne, sinto muito.
1: Vocês são gaúços, né, gente? A gente
2: <risos> Sim. vê que é obrigado.
1: É obrigado, eu também achei, achava <risos> isso. É obrigação contratual. Ser
2: bem sincero eu não gosto de churrasco, né? Eu, eu, mas eu, eu gosto de carne.
1: Ah, churrasco é uma coisa que eu tenho evitado também. Aí eu, eu acho que é tipo assim, a bonança da carne, não sei. Parece é. uma...
2: Na nossa
0: defesa, a gente nem sabe fazer churrasco. Exatamente, não sabe não. <risos> Devolva
1: a carteirinha de gaúcha. Mas vocês conhecem muitas lésbicas vegetarianas? Uh... Boa pergunta. Eu tava aqui pensando, eu tenho a sensação de que esse é um mito mais, mais talvez, mito? internacionalizado.
2: É, pode ser. Eu lembro que no, no Pride, a vovozinha vai lá e pergunta Ah, eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês, que eu sempre quis saber sobre as lésbicas. E daí elas pensam, putz, ela vai perguntar algo sobre sexo. E aí ela olha nos olhos das meninas e diz Vocês são todas vegetarianas? <risos>
1: <risos> Aliás, esse filme é sensacional. Se você não viu, veja Pride. Yes. Eu vi por indicação da Manu e é muito, muito bom. Vejam. Vale muito a pena. História real, muito legal.
0: Inclusive, esse filme foi um grande, uma grande inspiração para o nome do nosso podcast, graças a essa vovozinha.
1: É verdade, cadê minhas lésbicas? É. é verdade. Tem outro. Outro seriado de cultura pop Chama VIP Que é um seriado de comédia que eu gosto muito Com a Julia Louis-Dreyfus A Elaine do Seinfeld Esse seriado não é um seriado de lésbicas Mas tem lésbicas a partir da quinta temporada Então recomendo a todos que assistam uh, E por sinal A atriz que faz a lésbica é a Cléa Duval Que é conhecida de toda a comunidade lésbica Por fazer vários filmes de lésbicas Me relembra algum ela é lésbica na Eu acho que ela fez But I'm a Cheerleader e é uma atriz que é, inclusive, lésbica na vida real ah, também. Tá. Ela fez, ela é demais. Sei, sei. Enfim, e ela faz uma lésbica nesse seriado VIP que é vegetariana também. Então, lembra de mais um exemplo da cultura pop de representatividade das lésbicas, onde as, esses mitos são reincidentes.
0: É. Poxa, é verdade. Eu, eu não consegui lembrar de nenhuma amiga nossa lésbica vegetariana.
2: Talvez isso eu acho que você acha que isso é mais um gato de fora? É, ia dizer mais internacional. Porque eu acho que a Maggie era vegetariana.
0: Hã? A Maggie da Supergirl? Eu acho que ela era até vegana.
2: É, acho que até vegana, porque ela ia levar a Alex comer um sorvete vegano.
1: É. Oh! Olha aí, gente, mais um seriado imperdível. É! é talvez perdível. É, talvez perdível.
0: A BBC News publicou uma notícia de um estudo que diz que mulheres que têm os dedos indicadores, o dedo indicador e o anelar da mão esquerda com alturas diferentes, elas têm mais tendência a serem lésbicas. E eles explicam o porquê? Sim, sim. Eles fizeram uma experiência assim, eles pegaram gêmeas, pessoas... Tanto homens quanto mulheres, na verdade. E esses gêmeos eram idênticos. Ou seja, eles dividem exatamente... Eles, eles dividem, não. Eles têm exatamente o mesmo DNA. Só que têm orientação sexual diferente. E aí, comparando a altura dos dedos, por algum motivo eles resolveram media isso, e eles perceberam que a média entre as mulheres era que as lésbicas tinham a diferença entre a altura dos dedos. E dizem que isso pode ser devido à exposição de testosterona durante o desenvolvimento do útero. Do útero não, né? Do, do bebê dentro do útero. Gente,
1: então, nesse momento, todo mundo que tá ouvindo o podcast tá olhando a mão, né?
0: É, mas é eu não sei, né? Eu não sei, não sei realmente se isso é... Eu
2: acho isso muito válido. Inclusive, já passei muitas horas olhando as fotos da Runei Mara pra confirmar essa teoria. Mas o meu estudo foi inconclusivo porque não tem uma foto decente da mão dela. Olha! A internet não está fazendo seu trabalho.
1: Qual seria essa teoria, dona Manu?
2: Ué, eu tava olhando a mão esquerda dela. Se os dedos Ai, fossem diferentes... Disse.
1: A teoria de que os dedos são diferentes, da Neymar. Existe essa... <risos> Existe essa esperança na Manu. É que, é que eu fico pensando qual é a probabilidade
0: das pessoas terem a altura dos dedos exatamente iguais, entendeu?
1: Gente, isso não é... Eu sempre achei que fosse assim, que o anelar era maior do que o indicador, diga-se de passagem que o meu é, tá? Acabei de confirmar aqui meu anelar <risos> é um pouco maior do que o meu indicador, e esse mito ele não é recente não porque, de novo, voltando à bíblia de toda lógica, de A Légica, The Award, The Award. que me ensinou tudo sobre memes e etc Elas isso falam... também é discutido é. É verdade, eu lembro disso.
2: Mas foi daí que a BBC resolveu estudar. A BBC faz tanto... A BBC não. A universidade que estudou. É, eles fazem tantos estudos importantes, aí mais um importante que entrou na lista deles, né? Certamente quem tá por trás desse estudo é lésbica.
1: Eu acho que foi alguma aluna, alguma pesquisadora lésbica certo. que estava pensando de que formas posso eu descobrir se aquela minha outra colega também é lésbica.
2: Que nada, ela devia estar afim de uma das gêmeas. <risos> Aí não sabia como pedir o um nome, o um telefone. <risos> Mas vou fazer um estudo aqui.
1: É. Gente, o gaydar pra lésbica, ele é um pouco mais difícil, eu acho, do que o gaydar pra homens. Então tudo é lucro, tudo ajuda.
2: E vamos agora, incrivelmente, à leitura de e-mails. Eu estou surpresa porque... Primeiro episódio e a gente já tem e-mail para ler. Muito feliz, muito contente com a repercussão. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que ouviu, que compartilhou, que nos deu feedback. Vocês estão ajudando um monte a gente a continuar com esse programa, a melhorar ele. Muito obrigada, pessoal.
0: O primeiro e-mail. Olá, queridas. Meu nome é... Quer dar um nome, mano para nossa
2: ouvinte? A gente podia chamar ela de Helena Andan. <risos>
0: Helena Andan, então tá. Meu nome é Helena Andan. Tenho 32 anos e o primeiro episódio de vocês foi tão gostoso de ouvir que decidi compartilhar um pouquinho da minha história também. Na realidade, eu não saí do armário propriamente falando. Porque só há pouco tempo, mais de um ano, comecei a entrar em contato de verdade com a minha sexualidade por meio de um processo super gradual e respeitoso que minha terapeuta e meu recém-ex-marido, sim, marido, tem acompanhado e apoiado de perto. Então, me tocou muito vocês terem falado no programa que cada pessoa tem um processo, que não tem hora para sair do armário e que a esposa da Roberta só fez isso depois dos 30, porque esse é exatamente o meu caso. Um pouco da minha história. Sempre fui muito boa em ser aquela menina barra mulher hétero, do jeitinho que a nossa sociedade exige. Sempre sonhei com um príncipe encantado e, desde cedo, sempre fui tão reprimida que isso fez com que eu me desconectasse completamente de uma parte tão importante de mim. Então, fui muito em matinez, beijei muitos garotos nessas saídas, namorei e, mesmo não curtindo muito essa vidinha de balada, era o que todas as amigas faziam e curtiam e eu precisava de um grupo para me encaixar. Até que com 16 anos, tive minha primeira paixão platônica por uma menina da escola. Eu estava no segundo ano do ensino médio, ela no terceiro. E era bem aquela coisa de o coração bater mais rápido, eu ficar meio sem ar quando havia no recreio. Eu fantasiava com a gente rindo de bobagens, entre parênteses, ela tinha um sorriso lindo, andando de mãos dadas, mas de alguma forma eu achei que aquilo não fazia parte da minha narrativa. Da minha história possível. E enterrei essa paixonite platônica dentro de mim. Como uma breve anedota de algo que não merecia minha atenção. Tive namorados depois disso e acabei me casando. Um relacionamento que durou 9 anos no total e que acabou oficialmente tem mais ou menos um mês. Meu ex-marido e eu sempre fomos muito parceiros. Amamos a companhia um do outro e crescemos e amadurecemos demais durante esses anos todos. Somos ambos pessoas melhores por conta do nosso relacionamento. Porém, a questão sexual sempre foi um problema de minha parte. E eu sei que nesse aspecto em específico, o casamento nunca foi muito legal ou satisfatório para ele. Por isso que estou há anos em terapia, tentando me conhecer melhor e, entre outras questões e traumas, entender porque eu não conseguia ter um casamento propriamente dito. Nesse meio tempo, me envolvi com grupos de mulheres ativistas e conheci algumas maravilhosas que despertaram algo que há muitos anos estava dormente dentro de mim. Sempre compartilhei isso com meu então marido e passei a me entender como bi, que não tinha outras experiências porque o nosso acordo sempre foi de um relacionamento monogâmico e eu estava ok com isso. Até mudarmos juntos para outro país. Eu sabia que isso ia mexer demais conosco, mas não imaginava que nesse sentido. Mas acho que o fato de ter vindo para um país mais aberto e tolerante e de não ter mais as amarras da família e das relações sociais tão firmemente estabelecidas, fez com que esse meu lado começasse a gritar. Gritar tanto que foi impossível continuar ignorando. E foi aí que comecei a questionar se eu realmente gostava de homens. Comecei a questionar todas as experiências que eu já tive na vida. E tomei a decisão de me abrir com o meu ex e dizer para ele que não tinha mais como continuarmos casados. Porque eu precisava viver esse outro lado meu, meu verdadeiro eu, que já há algum tempo vinha querendo se expressar. Foi uma merda. Foi e está sendo dolorido para nós dois. Inundamos a casa de tanto chorar nas primeiras semanas, mas continuamos morando juntos por questões financeiras, já que é o nosso primeiro ano em um país novo, e nenhum de nós tinha como bancar um lugar por conta própria. E o que tinha tudo para ser um perfeito desastre, casal separado, morando junto, tem sido, na verdade, uma experiência incrível. Ele tem acompanhado todo esse meu processo de desabrochar para uma nova vida, e mesmo lidando com o luto do fim do nosso relacionamento, ele continua sendo o parceiro e amigo incrível que sempre foi, respeitando o meu processo e me apoiando incondicionalmente. Amo ele demais por isso. E no presente momento, estou, assim, feliz com a minha decisão. Estou olhando para vários rótulos, tais como queer, lésbica, homo, hétero, flexível. E apesar da ânsia de querer me identificar como lésbica, afinal, o melhor grupo de pessoas... <risos> Não sei se isso invalida tudo o que eu senti por homens no passado e fecha possibilidades no futuro. E é assim que tenho devagarzinho saído do armário para minha irmã e alguns amigos mais próximos. Olha, sei que fui casada por quase 10 anos, mas eu, na real, nem sei se gosto mesmo de homens. Ela colocou entre aspas, né? Porque é só isso que eu sei no momento. Essa é a minha verdade agora. O futuro estou descobrindo à medida que caminho. E vamos que vamos. E é isso, lindonas. Obrigada pelo espaço para me abrir um pouquinho. E desculpem pelo e-mail quilométrico que este podcast tem a vida longa. E estou ansiosa pelos próximos episódios. Esse e-mail é maravilhoso. A Helena Andan, ela conta a história dela de uma forma muito, muito linda, né? E eu acho que é legal a gente reparar que a história da esposa da Roberta tocou ela e agora a gente leu a história da Helena Andan no ar. Provavelmente vai tocar alguma outra pessoa que está ouvindo e acho que esse, esse é o grande objetivo, né? A gente, quando a gente compartilha nossas
2: histórias, a gente se conecta. Sim, exatamente. Eu acho que isso é, é, é muito importante. Ver a representatividade independente da sua história lá. Né? Próximo e-mail. Oi, meninas. Meu nome é Alina e eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando soube que vocês estavam colocando esse projeto em prática. Adorei o primeiro episódio e me identifiquei em algumas situações. Soubi e, como vocês, já tive que sair do armário algumas vezes. Achei inusitado quando vi o relato da Roberta sobre ela e a melhor amiga serem lésbicas, porque eu e minha melhor amiga somos bi e foi muito parecido com o relato dela quando contamos uma para a outra. Parecia que a gente já sabia desde sempre e nem precisava dizer. Mas nem todas as saídas de armário são assim, e acredito que ainda terei algumas pela frente na vida. Mas espero que conhecendo o relato de outras pessoas, eu consiga achar boas formas de fazer isso. E também... De ser empática quando outras pessoas sentirem a necessidade de falar algo pessoal para mim. Acho que empatia é a chave para um mundo melhor. E o conteúdo de vocês me fez sentir acolhida. Muito obrigada. Certamente serei ligada no próximo episódio. Acredito que conteúdo LGBTQIA+, nunca é demais. E sempre é bom conhecer o maior número de pontos de vista possível. Esse e-mail aquece meu coração. Ele é muito lindo. Obrigada, Alina. Obrigada pelo carinho.
0: Adalina, muito legal saber que o nosso podcast, as nossas histórias, está alcançando pessoas de todos os universos
2: possíveis, né? Sim, realmente. Eu, inclusive, o que me deixou bastante surpresa é está sendo a repercussão entre pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, que estão nos ouvindo e estão compartilhando o que estão aprendendo com a gente. Nunca foi nosso objetivo, nem nossa pretensão. Está sendo muito gratificante receber esses feedbacks. Muito obrigada. Esse foi mais um Academias Lésbicas. Esperamos que tenham gostado. Nós ficaremos muito felizes se vocês entrarem em contato com a gente. Nosso e-mail é oi.academiaslesbicas.com.br Queremos saber o que vocês acharam do episódio de hoje, o que vocês gostariam de ouvir no próximo episódio e sugestões de conteúdo lésbico ou que poderiam ser lésbicos livros, filmes, séries. Um abraço. Um abraço. É isso aí,
0: pessoal. E só para complementar que no caso dos homens não teve diferença.
1: Ah, então os homens têm um... o dedo não importa, então. É. O dedo não, não
0: importa, então é só para lésbicos as mesmas regra.